0: Хари Кришна, мои поклоны, я не могу разобраться с вашим переводом в Вот примеры. Текст 42. Шишупала взялся за меч, злобно рассмеялся и добавил. И не стыдно тебе, Кришна, было домогаться прекрасной Рукмине, которая была моей женою, прежде чем стала твоей. А вот перевод Шрилы Прабхупады. Обхарата! это нисколько не устрашило Шишупалу. Окруженный царями, он поднял свой меч и щит, и принялся поносить тех, кто вступился за Господа Кришну. Или другой. Тексты 13. Подожди,
1: давайте посмотрим. Есть у нас два года? Давайте проверять. И, и вместе с санскритом.
0: Но здесь не, указан, а, не указана книга какая, песня.
1: Тексты... Ну, Шапана – это десятый. А, ну, десятая. А, десятая книга. 10-я. Вот
0: это, какая-нибудь,
1: какая-нибудь глава 45, что-нибудь смысле, такое. Большой? Да, сюда. да, да. Большой, да? Угу. А? Можно просто по оглавлению посмотреть э, смерчи, шупалы. Или Глава может называться «Смерть Джарасанхи и Шишупала», потому что, по-моему, их смерть объединена в одну главу. Так, где у нас оглавление? Это прелестное время. Оглавление. Можно перейдеть, мы Хорошо ничего не доволен. Ну вот смотрим исход, Кришна похищает, так, этот вот, вот Все, да, вот нам неинтересно. Танец любви Кришны, женщины, схватка Кришны с быком, смерть Кешина и Киомы, посольство Акруры. Кришна для Врюдавла, восторг Акруры. поход Кришну, Кришна ломает лук Шивы, схватка с слоном, смерть Камсы, Ученичество Кришны, посольство Удхавы, любовное послание Шмидю, новые поручения крови, посольство круга, Кришна Бараку, сон Мачипуны, Царевна рухмения, вот и сына, сказание Кришна, Сына. сына". Смерть строит смерти монархи.
0: Это десятая так. книга, глава семьдесят а, четвертая.
1: Смотрим. Избиение Шишупавы и Великой жертвоприношение.
0: А, текст сорок два.
1: Ну вот. Так, глава семьдесят четвертая, <как> да? Да. Ну, смотрим. Развращение царского сословия. Так, это у нас книга 11. Нам надо. Книга десятая, новая семья стихи. А Семьдесят четвёртая. Снова Багу? А? А?
0: Да, а? да, да, да. Последний Багу. А у нас...
1: Не отличались? Ну, так вот. Особенно вот такие стихи, которые... А потом, ну, ну, да, ну, это же вот этот стих, он не так важен. Ну, он напал на, кто, на того, кто порочит преданных. Ну, напал, ладно. Я же все в, в, в конве повествование. Потом у Саи Махараджи, у него каждый текст – это проповедь, а у меня повествование, у меня никакой проповеди нет. Так, 75-е и 42. 42-й текст. Смотрим. Шурупалу взялся за меч, злобно рассмеялся и добавил «Не стыдно тебе, Кришна». Было домогаться прекрасной мини, которая была моей женой, прежде чем стала твоей. Ну, давайте смотреть санскрит. А есть увеличительное стекло? Есть. Ой, а вот есть вот этот вот... А
0: свет, Светом, да. Другая,
1: Дайте, пожалуйста. Можно, конечно, воткнуть, но можно и так. Почему? Так, 42 а В я... целом, если там сравнивать
2: с прокупадой перевод, там вообще все по-другому. Но...
1: Ну нет, я четко перевожу по тексту. Тогда Шишупала. Ну, Чай Дьях я перевел как Шишупала. Вообще это царь Чай. Чай ну, пусть будет шипа, ладно. Тогда Шишупала, но непоколебимый взял меч, щит, оскорблять Кришну, цари, собрание, потомок Пхарата. Ну а у него ближе к тексту у своих Махараджи.
0: Зачитать?
1: Да, вот смотрите. Тогда Чади взялся за меч, рассмеялся и добавил. «Не стыдно тебе, Кришна, домогаться прежде?» То есть, меня, вот тут я вставил Рукмини, а у него нету этого, mm-hmm. а, в тексте нет Рукмини. А ну, как-то? Ну, я просто, ну, по контексту я перевожу, mm-hmm. что т- 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 весь сыр Бортов mm-hmm. из-за чего был, mm-hmm. что Кришну увёл Рукмини, и вот этот царь Чедиев э, стал...
2: Возмущаться.
1: Возмущаться, ну да.
2: В контексте надо, короче. Ну
1: да. Услышим грубые речи Шишупалы. Вот у меня, смотрите, тут, тут маленький текст всего идет. Тогда сыновья панду злой, Матси, кайки и Свинджаи поднимать оружие стали. Убить Шупалу. Услышав грубые речь Шупала, разъяренные пандавы хотели броситься на оскорбитель, но Кришна удержал их силы. Тут ничего такого в тексте нет. Между тем Шупала, вне себя от гнева, подобно рассвирепевшему тигру, обратился к Кришне и молвил: Я не дам завершиться этому жертвоприношению, а если ты дерзнешь помешать мне, я убью тебя, а потом расправлюсь с друзьями твоими пандавами, нанесшими сегодня оскорбление стольким достойным царям. Вот! Тут смотрите, что вот этот вот кусок из 41-го текста, он должен был попасть в 42-й текст. Mm-hmm. Вот. Поэтому, а мы как делали? Я в таких случаях делал 41-й. И 42-й я объединял. У меня получилось, получалось тексты 41, 42. Но в данном случае они разъединены. А кусок, который должен был в 42-м, оказался в 41-м. Ошибка, пожалуйста. Ну, ну, не местами, а просто вот смотрите, было, было два стиха. Сорок первый, сорок второй в одном объединены в переводе. Я их решил разделить. И, и последний абзац сорок первого стиха. О, первый абзац сорок второго стиха оказался при разделении на, на две стручки выше.
2: Это ближе к контексту было.
1: Ну, я не любитель объединять тексты, когда идет там тексты 2, 3, 4, 5, 6, 7. Надо, я думаю, надо 2, потом 3, потом 4. Бывают тексты объединенные. Еще один вопрос. Да. Так что, что я ему скажу? Что я не прав здесь. Вот этот вот, вот этот, то, что Прабхуп, у Прабхупада в 42-м тексте, у меня в 41-м. Просто у меня... Этот абзац поехал наверх.
0: Тогда, ну, похожий вопрос. Просто другая глава, одиннадцатая глава. Тексты 13-15. Так, какая глава? Одиннадцатая.
1: Одиннадцатая глава десятой книги.
0: Ой, одиннадцатая книга. Первая глава. Книга <свят> <Путала>. Первая <11. свят> глава.
1: Смотри. Да,
0: да, да. Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Ждите. Проклятие рода еда, вот, да? Угу. Давайте. Какой
0: текст? 13-15. Они объединены.
1: Сейчас. 11, 13-15. Да, большой текст. Угу.
0: Да, вот у вас. Но юноши из рода Вришнев задумали подшутить над мудрыми старцами. Они нарядили красавца самбу, сына Кришны, от Джамбавати в женское платье, положили ему под платье сверток на живот и привели его к мудрецам. Это скромница, сказали юные едавы, супруга отважного самбы, мечтающего о сыне. Вам все ведомо, о провидце. Откройте же нам будущее. Кто родится у этой женщины? У с вами Махараджа. Юноши из рода Яду, среди которых был и самба, сын Джабавати, тоже пришли в это святое место. Переодев самбу женщины, юноши решили посмеяться над мудрецами. Они обхватили стопы мудрецов и с притворным смирением обратились к ним. О многомудрые брахманы, эта черноукая беременная женщина хочет задать вам вопрос.
1: Ну ладно, зачем вы мешаете?»
0: Простите, но стесняется. Все? Поэтому не может говорить сама. Она очень хочет, чтобы ребенок, который у нее вот-вот родится, оказался сыном. Вы все великие мудрецы, и ваш взгляд безошибочен. Скажите нам, кого она родит? Скажите нам, кого она родит, мальчика или девочку? И в других местах есть отличия. Как это понимать?
1: Ну, 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 смысл. Ну хорошо. Вот то, что с вами хорошо написал я вкратце, но юноши из рода Вришник задумали подшутить над мудрыми старцами. Они нарядили красавца Самбу сына, э, сына, сына Джембовати в женское платье, ему, подложили ему под платье сверток на живот и привели к мудрецам. И эта скромница, а как там была э, застенчивая черно-окая...
0: черноокая беременная женщина.
1: Ну, понятно, что что она беременная. Значит, Это скромница, сказали юная едава, супруга отважного самба, мечтающего о сыне. Вам все ведомо, о провидца. Откройте же нам будущее, кто родится у этой женщины. А там что, мальчик или девочка?
0: Вы все м- великие мудрецы, и ваш взгляд безошибочен. Ну Скажите ладно. нам, кого она родит? Ну ладно, ну...
1: ну, ну, ну а... сам... Здесь, же они по... Здесь же у меня по-русски они говорят, а там на каком-то новоязе.
0: Ну, просто... Ну...
1: Но у вас куда как, были как вы том,
0: сказали, что? существует несколько переводов, да? ведь?
1: Ну, ну, мне кажется... Я просто пытался по-русски, но... По-моему, суть не изменилась Конечно. Я понимаю, какой-нибудь философский текст они нашли и сказали, что вот здесь вот не так. А тут вот нарядили они самбу. Э, черновокой она беременная или не беременная, или не черновокой. Понятно, что если... Если они обращаются, кто у нее родится и что у нее в животе вот этот вот железный сверт, понятно, что она беременна.
2: По-моему, вообще, если вот да. в таком ключе, сейчас то там
1: вообще все по-другому. Так у меня все по-другому. Да. Ну, просто,
0: наверное, человек, который задает этот вопрос, для него перевод с вами Махарадж является эталонным.
1: Да, а для меня он не является и переводом на русский язык. Я не считаю, что с вами Махарадж переводил на русский язык.
0: А на русский язык переводили вообще другие люди.
1: Хорошо, я, считаю, я не считаю, что вами Махарадж переводил на английский язык.
0: Mm-hmm.
1: У Свами Махараджа свой особенный язык – это язык конца XIX века, это переделанный английский язык в Бенгалии для индусов. Это даже не английский язык. То есть с вами Махарадж не говорил по-английски, он говорил, есть такое понятие хинглиш.
0: Mm-hmm.
1: В, ан- в Англии есть. Вы слышали, да, хинглиш? Mm-hmm. Да, да, да. Хинглиш это, это английский язык, который, на котором говорят индусы. Его называют хинглиш. Это смесь хинди и инглиша. Вот они такое придумали слово. С вами Махарадж говорил на древнем хинглише, но, но не на инглиш. Ладно, теперь смотрим в этом тексте э, дословный перевод, да, ну, как подсрочник. Забава им шли юноши э, яду, обхватив стопы, спросили лукаво смиренно, они а одев женские а, а, одежды, вот тут надо было женские одежды, у меня пропущено, тут стри вешаях, женские вещи. Сам бам джимбовать и сутом, сам ба, сын джимбовать это спросил вас мудрые, беременные, черноокая, вопрос стесняясь сама скажите прозорливы ожидая дитя, желая сына кого родит ну, ну смысл тот ну, же вы... ну детали
2: опустили но ну обхватили
1: стопы я не ну, стал да, Черноокая. я. беременная Ну, беременной тут понятно. Это скромница супруга Самбы, мечтающая о сыне. Но в скромнице уже все заложено. Да. Вам все ведомо. Откройте нам будущее, кто родится у этой женщины.
0: Ну, то есть, весь Шриман Багаватам, который в Исконе имеется, это перевод перевода с вами Махараджа.
1: Перевод перевода не с английского, а с химлиш. Вот. У здесь дослов да, у своего Махараджи дословный.
2: специально так переводит. А я,
1: я же объяснял, что я перевожу литературно. А вот там, где...
2: В этом и фишка.
1: Я перевожу по-русски, я перевожу литературно. Но там, где идут философские главы, кто от чего появился, какие стихии, про преданность, я там перевожу, прям, вгрызаюсь, там я прям чуть ли не подсловно перевожу. А вот такие вот пришли, они обнялись, поклонились, кто родится, и это все литературно.
0: То есть можно сказать, что в зависимости от языка перевод будет немножечко отличаться, может быть, как-то по настроению.
1: Тут, понимаете как? Этот человек, он берет за эталон перевод с вами Махарадж. И дальше любой перевод с любым отклонением, он будет уже не точен. Потому что есть эталон для него. Поэтому как бы я не перевел, вообще не я, а как как бы кто не перевел, изменяя любое слово, он будет отклоняться от эталона. Но у меня с вами, Махарадж, не является эталон. Я его не считаю его перевод я не считаю талоном. В моем понимании они все переводы одинаковые. Что у с вами Махараджа, что у какого-то, у такого-то. Вот. Другое дело, что Шмадбагга-то никто не переводил, по-моему, на английский. Так, второе. Я переводил, пользуюсь толкованиями. Пишванадхи кроватые. То есть я дело в том, что я на перевод с вами Махараджи даже не смотрел. У меня его даже не было. Поэтому я, я не отклонялся от перевода Свами Махараджи, я просто по-другому переводил.
2: А он с какого переводил
1: Он, он, я не знаю, с какого переводил, но он, во-первых, он санскрит знал, но он не академически знал санскрит. Он знал санскрит в смысле, что бенгальский, его родной язык, похож на санскрит. Там все... Ну, вот как русский похож на старославянский. То есть, в принципе, мы можем понимать, что говорится на старославянском языке. Даже до... До, до пушкинский до пушкинского язык мы, в принципе, можем понимать. Мы будем слушать оды от, э, фан, этого Грибоедова, ой, не Грибоедова, как Ломоносова и, и прочих там. Мы впри... Или читать летопись, например, слово Полку Игорева будем читать, мы будем понимать, о чем речь. Хотя язык немножко другой.
2: Ну, это как украинский слушать, например, да?
1: Ну, в общем, да. Есть, знаете, есть славянский язык, и из него произошел русский, произошел, вернее, произошел, да, русский, украинский и белорусский. Из старославянского. Из него, из него же произошел и сербский. Из него же произошел и болгарский. Из него же произошел и польский. А, то есть это как бы такой протославянский язык. Вот есть санскрит, и из него произошли почти все языки, на которых сейчас говорят в Индии. Это прежде всего это хинди. Но хинди вообще это санскрит, смешанный с персидским, с урду. Значит, это бенгальский, это хинди, это гуджарати, это маратхи, это одия. Ну, я всех не могу сейчас перечислить. Это э, вот кр- кроме и, э, этих южных, вот, где говорят, тамид, кроме тамильского, в принципе, все языки, они из санскрита произошли, индуистские. А, тамильский он просто очень изменен. А, и с вами Махарадж он говорил на Бенгалии, поэтому санскрит ему близок был. Что Гурдев сказал однажды, что Свами Махарадж не владел санскритом. Поэтому Свами Махарадж мог пользоваться, например, переводом санскрита на Бенгале или, или только потому, что с вами Махарадж знал Бенгали, он понимал санскрит. Он просто понимал санскрит, потому что так же, как мы, будем понимать слово о полку Игорев, которое написано в 1100 каком-то там году. но в силу того, что он английским не владел, английский не его родной язык. Его родной язык бенгальский. Но в Индии в те времена на английском говорили люди образованного сословия, образованного класса, образованных классов, интеллигенция говорила, и на английском языке осуществлялось... переписка между государственными ведомствами, потому что в Индии разговаривали на в Индии сейчас 600 языков, от каких-то маленьких племенных до до хинди. В общем, в Индии несколько сот языков. И вот чтобы все, чтобы страну объединить, англичане ввели английский язык, потому что взять, например, хинди сделать государством, это индусам надо перечить переучивать хинди. А а вот если сделать английский язык, во-первых, сами англичане будут понимать, о чем речь, и все индусы будут понимать, о чем речь. И поэтому они ввели не государственный, а канцелярский язык английский, и язык судопроизводства английский. То есть английский у, у них как получилось? В быту они говорили все на своем языке индусы, А в государственных учреждениях и в судах они говорили на английском. Поэтому их английский язык был ограничен чистыми канцеляризмами. Они не не знали по-английски, как будет э, «иди податрись или э, «продуй себе нос», или «чего уставился». Любой англичанин знает, как это. А индусы этого не будут знать, потому что... У них нет в обиходе вот этих вот, вот этих слов. А, там или что-нибудь там, затасковала а, тучка в небесах. Вот они просто не будут это знать. А вот как, а, ответьте мне, пожалуйста, на письмо, датированное таким, таким-то, таким отправленное вам таким, таким-то числом. Вот это они будут знать, потому что они привыкли к этому. Вот. И с вами Махарадж, зная канцелярский английский язык, который называется Хинглиш, он на этот канцелярский английский язык перевел санскритский текст. Собственно, он и получил Да, поэтому вот у, него, у, него, у него формально и получилось. А я, поскольку я русским владею, я сразу переводил на русский язык. Потому что есть в практике, в практике перевода есть один из главных постулатов. Для переводчика важнее знать собственный язык, чем язык оригинала. Грубо говоря, мне важнее знать русский язык, чем английский язык. Потому что английский язык, если мне фраза непонятна, я смогу залезть в словарь, я смогу спросить у носителя языка, и он мне объяснит. А вот если я плохо владею русским языком, даже если мне носитель английского все объяснит, я просто не смогу это изложить. То есть для переводчика важнее изложить по-русски, ну, на своем языке, чем понять, о чем речь. Понимаете? Ну, почему вы
2: по-русски говорите, если переводить уже с, с какого?
1: Ну, понимаете, я переводил... Эм, я переводил с... Те, текста Вишвана Тли Такура, который на английском. <свят> а, и... Я по, по, по ходу перевода, я выучил санскрит, ну как выучил? Я знаю значение слов, и я могу сказать в стихе, о чем этот стих. Я, может быть, я нюансов могу не понимать, но о чем этот стих я точно могу сказать. А о чем э, а, а, про нюансы я обращаюсь к сарасвати. Ой, к вишманатке чикровати такой. То есть я понимаю, что вот этот текст о том, что э, Шишупала стал нападать на крышку. Понятно, да? А вот какие-то тонкости, я иду, вот у меня есть многотомник, вот видите, Шимат Багов, вот. вот эти, все 12 книг. Это Бешванатхачи Краваси вот. И он там, там его комментарии к каждому стиху. Я из комментариев понимаю нюансы этого, этого особенно, если это философский текст. Я понимаю нюансы, а потом... Это излагаю по-русски. Но для меня еще важно было, чтобы это красиво звучало. Потому что все-таки это книга о красоте. И она должна красиво быть сложной. Беременная черноокая, ну как-то это не очень Ну, это по-индийски. Да, по-индийски понятно. По-индийски будет, ну, например, у нас нас будет пройти между молотом и наковальней. А а по-индийски это будет как-нибудь, условно, между тигром и львом. Вот вот тебе надо в в джунглях пройти между тигром и львом. Если ты перейдешь это как между тигром и львом, это будет не по-русски. Но и между Молотом и Кавальней тоже будет. Да. Поэтому надо находить какой-то компромисс. А какой-нибудь грек скажет между Сцилой и Харибдой. И это им будет понятно. Потому что они все читали Гомера. Была Сцилла, была Харибда. Иначе этому Одиссею надо было между ними проплыть. А, то есть нужно, как, например... Вот в Бенгалии есть, есть пословица Гурдев. Приводил пословицу, а, любящая мать видит слепого ребенка лотоса оки. Вот. А, как это по-русски? По-русски это любовь зла, полюбишь, и козла. Ну, если просто Но это передает точно, что если ты бенгальцу скажешь любовь зла, полюбишь и козла, он просто не поймет. <смех> да, там непонятно, не что будет. А, надо ему вот русский любой зла полюбивший козла перевести, как э, любящая мать видит э, э, безглазого ребенка в солоки. Вот в этом искусство переводчика, когда ты перекладываешь на наши реалии, чтобы это звучало естественно, а не, а не. Там какой-нибудь мистер Соршином. Да, или там э, Герасим. Э, э, или нет. Пьер Безухов э, в войне. Э, в, 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 в войне с Наполеоном прошел между Сциллой и Хорошо,
2: А просто вот с санскрита переводить без английского.
1: Пожалуйста, подберите. Я имею в
2: виду, как бы это, ну. Вы же, Поль, я так понял, я думал, вот так его и делал, а оказывается это перевод с
1: английского Чикраварти. Это... Нет, я о, о, у него он сам не, не переводил, потому что текст английский, текст санскритский у Токура. Такура. Да. А, как он переводил бы с санскрита на санскрит? Для него санскрит родной язык был.
2: Ну, я и говорю, а, вот а он каждый текст? Его перевод, Нет,
1: или... я, я, не я раз... использовал его комментарии. Ну, вот, да. Его комментарии каждому стиху, я понимал смысл, о чем этот текст. То есть я примерно понимал, о чем текст из санскрита, потому что я, я владею санскритом на уровне я знаю переводы слов. Я понимал, о чем текст, uh-huh. а вот смысловую содержание его ну все нюансы я извлекал из его комментариев. Ну, понятно, То есть вот. без этого в да? Ну мне нет, если какой-то там ну, какой-нибудь байшнаф-санскритолог, он конечно мог бы взять просто перевести текст Шукадеева Гасвани, а мне нужно было перевести в ключе а, Шилы э, Вишван э, Хочакрава. Так, он был в нашей линии. Он, он единственный в нашей линии, кто оставил объяснение стихов ко всем четырнадцати э, тысячам стихам.
2: То есть вот весь его английский перевод это изложен в банкер по-русски.
1: По-своему. Да, то есть я беру, вот, вот он, ну, комментарий, вот он, таким образом этот текст утверждает, что... Идеи материального рабства и освобождения и той и другой иллюзии. То есть я понимаю, о чем этот текст, и просто излагаю текст по-русски. Вот я таким образом и переводил.
2: Получается, если Круппатус с вами пользовался также этим переводом, что-то и другое бы вышло, да? А он сам переводил.
1: А я не знаю, такой... Есть... Но есть, есть записи, как он переводит. Он же так переводил. Он открывал текст. У него здесь был микрофон. Он его надиктовывал. То есть у него, он, а в чем его величие, что он не писал, а он просто... Это фактически его лекция. Поэтому у него там казусы, ну, смешные вещи появлялись типа у полубогов. Банковские счета, там Прохлада Махарадж говорит, что ему надоели песни из кинофильмов. Потому что у него у Славе Махараджи у него все сплелось, комментарии и перевод. Так, конечно, есть разночтения. И, и там, где в десятой книге.. Такие тонкости чернобровые беременные, а у меня в тексте нет чернобровых беременных, а просто кто родится у этой скромницы. Черновока. Да, yeah, Кто родится у этой скромности, у, у этой скромницы, ну, мне кажется, это не так существенно. Ну а вот первый конкретный пример, да, там, значит, кусочек из, из 41-го должен был упасть. В начало слов просто
2: ошибка. Да. Может, быть. Может
0: быть. А вот имеет ли смысл так а, а, тщательно подходить к изучению Шима вплоть до а, перевода слов, соответствия слов с переводом, или это не а обязательно? Знаешь, это? Ну да
1: процентов нет не имеет смысла шихарам хорошо сказал что санскрит для нас не так важен если вам нужно исключительно для служения владеть санскритом то тогда это нужно делать если вы занимаетесь литературной деятельностью причем санскритской литературной деятельностью, для... вам это нужно для проповеди учения читания. Если ваше служение не планируется и, музы... и сейчас не осуществляется как ну, литературная проповедь, где необходим санскрит, то его не нужно изучать, он просто добавит вам знания и убавит преданности. Вот когда Шитхар Махараш увидел Галинди Махараджи потенциал, Галинди Махараджи был тогда 17 лет. Он его, а он уже 18 лет, он его отправил учить санскрит. И Галинди Махараш год или два обучался у такого доктора Шастры в городе Катак. его обучал. Махарадж считал, что Гавинда махарадж. Он видел, он махарадж назвал Ачарьей прямо с первого дня. Сказал, это вот Ачарь. Но Ачарьей необходимо знать санскрит. Понимаете, если бы он стал проповедовать, когда Гавинда махарадж стал проповедовать, и в аудитории были те, кто были бы те, кто знает лучше санскрит и, и нашли бы у него какие-то ошибки то ну, это понизило бы его авторитет, раз. А во-вторых, для того, чтобы в Индии тебя слушали, тебе нужно иметь... ну, Слушать духовные твои проповеди, ты должен знать древние шастры. И поэтому Гавинда Махараш, он для, для ученой аудитории мог вполне сказать, я ученик доктора шастры. Я изучал... Писание, санскрит я изучал под руководством доктора Шастры. А доктор Шастры такой известный, он живет в Катаке, мы ездили в Катак, помните?
0: Да, разве в Пуре?
1: Да, это в Пуре, это 40 километров.
0: Mm. Вот. Что мы там делали?
1: А я не помню, но я, я помню, я, я заезжал туда.
0: В там храм какой-то.
1: Какой-то храм, там может быть... Катак вообще это была столица э, Арисы, не Пуреев. И не Бубуни Швара, а так была, остались mm. при Протопорудрии. Там школы старые остались, много храмов. Вот. И Гаиным хорошо обучался вот у этого Шастре в Катаке. А... Точно так же Сарасвати Курс стал давать брахманские инициации тем, кто родом э, по происхождению Шудры. Ну, потому что... Их бы, потому что на этих людей своих учеников отправлял проповедовать, если бы они не имели брахманского шнура и вообще не были бы брахманами по виду и по содержанию, их бы вообще никто слушать не стал. Поэтому он им давал эти брахманские шнуры. А вообще шнуры эти никому не нужны и до Бахтинод Хакура Вайшнавы отказывались от брахманских шнуров Как Вайшнаф, он отрицает вообще сословие, Мухаправху отрицал сословие, вообще сословие. Но ради проповеди Бахтинод Хакур надел шнур, и Срасвати Хакур не просто надел шнур, а а даже стал давать инициацию. Хотя бы Бахтинод Хакур, он он же не потомственный брахман, у него... Он происходит из из каястхов, а каястхи это, пусть и высокое, но все-таки шудрянское сословие. Каястки, Он принадлежит каястхам. Они уже к тому времени были богатые, но все равно были шудрыми. Насчет перевода. ну Один ответ, что ну, каждый вольно переводить как хочет. если человеку не нравится, пусть не читает. Или читает и сравнивает.
2: Так, ну, что так есть же шестерон второй лес, по что если суть остается, вообще не важно, какая форма или его. Сам,
1: сам Шукадева говорит, или, или Ясадео в конце книги говорит что эта книга, даже переведенная несовершенственно, все равно э, озаряет светом знания падшей души в, в Евкарии.
2: Люди просто после перевода с вами не могут расстаться с этим переводом. Да я не знаю, как... я когда Махараджу вот, вот, в вашу книгу первый раз прочитал, в самом первом этапе,
1: ну, меня вообще просто так, штырил, вот, так мне понравилось. Ну, это, это, это... это... Все Шкар-мхарадж. остальное. Шкарим Хараджу в 82 году исконовцы предъявляли претензии, что почему вы перевели их, зачем вы перевели Багавадгиту, если Бхактивиданта с вами уже перевел Багавадгиту. Уже Прабхупада перевел. Что вам хорошо? Вот я делал. А что нельзя два раза что-то перевести? Ну как бы для него и тоже было удивление. Ну, ну, пере... ну перевел э, его, э, ну перевел с вами Махараш Боговат Гиту. теперь что, теперь вообще никак... до конца света нельзя переводить Гиту, что ли? Ну как бы он даже не нашелся, что ответить. Ну он перевел, а я перевел. Выбирайте, что вам нравится. А... Потом он уже не, не в плане спора, а он потом сказал, что когда он перевел Бхагавадгиту, а она же была у него ну, в бенгальском виде. Вот она в 82-м вышла на английском, а в бенга на Бенгале он же перевел еще до С вами Махарджи. И, и Свами Махарадж прислал Штари Махараджу свою рукопись, свой перевод. Ну или познакомим в 1944 году. Он же три раза переводил Гиду. Жена все время то, то, то сожжет, то на чай обменяет. Он три раза Гиту переводил. Вот. И, и значит, и как.. Я не помню, кто был инициатором, с Махараши или Штара Махараш, но вот между ними же состоялся разговор. И Штара Махараш сказал, а что ты вот этот текст так перевел? Вот, там 9 я помню, 9 30-й. Вот. А, Свайма сказал, да, я знаю, что я этот текст не так перевел, но если я его переведу, переведу как надо, люди будут люди неправильно его воспримут это как раз текст что если ты преданный можешь делать что хочешь
2: Частый вопрос
1: да <звук> а, то, то есть де, делать что хочешь если ты преданный и нужно это понимать в контексте нужно там куча куча оговорок что если ты действительно преданный а не просто взял в руки мешочек и произнес Хари mm-hmm. Кришна, и прочее, прочее. и прочее, и преданный никогда себя не считает преданным, и тот, кто говорит, что он преданный, он никакой не преданный, в общем, там куча «но», куча оговорок, но, но тем не менее, с вами Махараши все равно это адаптировал, чтобы у людей даже такого соблазна не было, а Шиткар Махараджи это не стал адаптировать, он перевел как есть, когда ему сказали, это же приведет к хаосу. Люди будут воспринимать это, что теперь им все дозволено только потому, что антивук поставили на лоб. Штарма, ответил, что, ну, что я могу поделать? Это уже, это будет их личный выбор. И за, за то, что они будут делать, прикрываясь преданностью, прикрываясь сознанием Кришны, они будут нести за это ответственность. Но я должен перевести, как есть. То есть, вот, э, э, есть... Э, Перевод с Штхаром харажи есть с вами Махараджи. Кроме того, у Бхактивинода Дхакура есть три перевода гиты. На разных этапах своего, в кавычках, духовного становления, она, 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 понимает, для, разного, для разной аудитории, он перевел три раза по разному гиту. То есть, извините, не совершенно по-разному, но с какими-то нюансами, с какими-то отклонениями, какие-то изменения он всегда вносил. А
2: есть на русском вообще
1: на русском не знаю, но на английском не, я видел, у меня даже была, не знаю, куда делась, я не знаю, какой то по счету, но это перевод Гита Бактинота Хакура. Ой, это такой хинглиш, что это это, это. это даже не язык с вами, Махараж. Если вы почитаете язык Сарасвати Такура, если вот вы владеете английским языком, почитаете Сарасвати Такура, вы вообще не поймете, о чем тут речь. Там Там такие слова, которых нынешние англичане даже не знают этих слов, потому что во во всех языках словарный запас деградирует. Ну, появляются какие-то новые, но старые, в связи со старыми реалиями, э, э, исчезают. Ну, например, знаете, что такое гумно? Знаете? Рига. Рига? Рига. город Город. а на самом деле это место где где сушится сено потому что у нас сейчас нет сена и нам эта рига нафиг не нужна Вот, это я такой пример привел но язык же он он живет он мигрирует появляются новые реалии появляются новые слова и исчезают старые слова которые не используются вот у Асвадь-Такура, а тем более у Асвадь-Такура, там язык викторианский. Это, это викторианская эпоха, это, это королева Виктория правила с 25-го, 1800 То есть она фактически при Наполеоне зашла на престол, а умерла в 1900 году. Она 75 лет правила, глубокой старухи. Получается, перевести полноценно невозможно вообще, Нужно каждый раз под новое поколение адаптировать. Я думаю, что лет через 15 гитов будет этими смайликами перевернуть. Но ну, если люди разучатся. Но из-за интернета и вообще из-за глобализации между языками стирается грань. Я не говорю, что она стерлась, но она стирается. Мы, наше поколение, мы еще... Четко говорим на русском и на английском. А вот современные 15-летние, они своего сверстника англичане уже будут понимать, потому что у них э, англицизм одни в словах. Вот они говорят, go, э, э, го, да, они говорят, go, го, go э, го плясать, или там как они говорят. Go dance. Не, ну да, go dance. Вы знаете, что Это, это кто говорит? Ну вот 15-летний. Го
0: гулять они
1: говорят. Гог... А, Google гулять! Так говорят. Да, вот, вот Ты другой. просто старый багаж. Го гулять. <смех> Это что значит? Ну я понял. Идем гулять. Слава лично. Гульнем. Или, или погугли, <смех> а? Англичане пишут: Google it. Мы бы как свое пока... наше пока не как бы говорило. Посмотрите, наведите справку в стр... на странице Google. А современный, как говорит, погугли. <свят> <свят> вот язык меняется. И, соответственно, если вы хотите донести до современного читателя, нужно... Сейчас в интернете
2: вообще многие же просто с символами, с молитвами общаются. Ну да, вот ну, просто ну, что писать вот раз там в эту, Телеграме. Ну, розык, вместо
1: да. того, что спасибо, просто вот, да? <смех> да, там это
0: же целая культура, допустим, если человек напишет предложение, поставить точку, то создается впечатление, что ответ а, какой-то не очень радостный, но да. Потом потом ч... кажется, Или человек как-то допустим. так с, с холодцой тебе отвечает, грубо. Вот. А если ты поста... также напишешь, но поставишь какой-нибудь смайлик. А Подожди, а если ты поставишь какой-то смайлик вместо точки, то сразу другое впечатление от этой фразы складывается.
2: Не, а если не пишешь, а просто одни смайлики там делаешь. Да, то ну исчезает. Ну понятно, я
0: просто говорю то, что меняется настроение от одного ну, смайлика. Ну,
2: и... Добавляю просто понятно. Когда
1: просто одни смайлики. 3%. Угу. Сама по себе постановка вопроса, почему ваш перевод отличается от перевода того-то, там, Тусайну Хараджи. Сам все вопрос, но ну, он отличается ну, и что да, Вопрос другой должен быть, нравится или не нравится. Это, да, это же вопрос художественного вкуса. Вот мне так.
0: А вам не кажется, смотрите, в там есть слова определенные, которые вы должны употребить в переводе. Вы не употреблять. вы какие-то новые там внедряете для того, чтобы язык был красивый, чтобы образом там было... То есть у вас свои да, задачи. Просто, может быть, ему надо дать понять, что а для вас это важнее передать
1: именно им... <их> перед, да, передать чувства, ощущения, для меня передать состояние, да. а не перевод, перевести каждое слово. Да,
0: да. Вот в этом мне кажется смысл. Он зациклился на том, что вы ä- то есть у него не вызывает доверие ваш перевод, потому что он думает, что если вы не потребляете те слова, которые есть в mm-hmm. вы же их тоже видите, правильно? А вы, собственно говоря,
1: там,
0: и и если вы в этом тексте искажите,
1: значит, вы в других тоже можете ну, сказать. Ну, тогда для этого есть подстрочник. Для этого, чтобы люди не доверяли полностью, ну, в частности, моему переводу, я делаю подстрочник, и человек может по подстрочнику восстановить текст. Более того, есть вообще санскрит дается. Чтобы человек, выучив санскрит, просто купив э, нашу книгу, смог ее читать. Ну, Можно сказать, что это академическое? На самом деле,
0: с вами хорошо, что он делает. Он В конце каждой книги он приводит э, да, как читать, как читать. Мы
1: забыли, мы должны были это упущение.
0: Какое
1: упущение? Правила произношения, правила чтения санскрита. Помните, там у Свай Махараджа есть санскритские буковки, как они читаются.
0: А у вас кто-то это знает?
1: Ну, в любой книге Свай Махараджа в конце ну, есть... Покажите, какие ученики. Да, читателя,
0: да, что в конце, буковка, но, да, да.
1: но это, это ошибка. Но... Но...
0: но... Этому человеку можно ответить просто попу. Он хочет узнать почему. А, все просто, Махараджа сказал, а, все уже записано. Довольно такой развернутый Почему? Я, мне кажется, ну, потому что
1: я перевожу, я это называю э, 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 импрессионистский перевод. Вот есть, есть в живописи э, техника импрессионизма, когда вы рисуете пейзаж или вы рисуете э, 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 городскую сценку, но не фотографически, а мазками. Вот вы сделали три мазка, и, э, и зрителю понятно, что это, это человек. Понимаете, когда мы с вами смотрим на что-то, вот там, где наш фокус э, зафиксирован, мы видим все очертания, мы видим все подробности. А вот вне фокуса что мы видим? Мы видим пятна какие-то, да? Вот если я на вас не смотрю, а смотрю на эту фигурку попугая, то вы для меня просто пятно, я не знаю, где ваши глаза, где что. Поэтому, если я захочу нарисовать то, что я вижу, вот, вот что я вижу, не, 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 не когда я вот начинаю водить по всем по всем значит деталям, да? а вот что я вижу, я вижу сейчас фигуру попугая, вы для меня пятно, значит, я беру холст, я вырисовываю попугая и по мере отдаления от попугая а- Детали все больше и больше размываются. И вы для меня просто будете оранжевое пятно, серое пятно и там, бежевое пятно. Но если, если кто-то возьмет мою картину и, и, посмо, и, и уставится в центр этой картины на попугая, он узнает, что там сидят два человека. Это импрессионизм. Импрессионизм возник, когда появилась фотография. Художники сказали, зачем, ведь раньше голландская школа, вообще классическая классическая живопись, там вырисовывали каждую детальку. И смотрите старинные сюжеты, там каждая деталька, каждый пальчик, ноготок. А а вот, когда появилась фотография, художники сказали, а чего нам тягаться с фотографией, фотография все равно будет точнее. Поэтому мы мы будем передавать ощущения. А не детали. Детали пусть фотографии передает. А ощущения фотографии не передаст. А мы будем передавать, вот они масками вот репрессионизм, они вот масками рисуют. И вблизи, если смотреть, это какой-то хаос. А если ты отодвинул на Леонард Стене, ты просто получаешь не картину, а ощущение от того, что в Париже идет дождь. Вот, вот о чем речь. Это называется передача ощущений. И я взял за основу в своем, в своем переводе технику передачи ощущений. Я уже об этом говорил, что носитель санскрита, носитель санскритского языка, прочтя какой-то текст, он получает некое ощущение. У него появляется ощущение. Вот у него картина. Прочтя этот текст, у него картина перед глазами, что э, молодые люди Гурьбой приходят к двум старцам и ведут с собой, там, под руки держат, допустим, образ Ведут с собой вот, 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 эт, вот эту женщину ну, своего, своего друга Самбу, ну, но переодетого в женщину, а, а вместо э, значит брюха вздутого у него вот там кусок железа не оббонтали вот, вот так вокруг пузы ну, вот такой вот такой вот тяжелый брюхо. И они спрашивают, кто родится у этой беременной женщины. А носитель санскритского языка, он не детали воспримет, а у него некое ощущение, он, он увидит вот эту группу людей. Как, ну, групп, группу молодых людей, которые хихикая, хахакая, значит там, э, э, усмешки в сторону издеваются, глумятся над старцами. Вот это будет ощущение. Вот это ощущение я, я стараюсь передать. Если бы я стал передавать конкретно слово за слово, то я передал бы не ощущение, а я передал бы в санскритский словарь. Сухой. Словарь, просто слово, 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 переводы каждого слова. А вот ощущение, что вот эти глумливые юнцы пришли к мудрецам, мудрецы принимают а, выслушивать только существенные жизненно важные вопросы, а эти решили а, про, проэкзаменовать мудрецов, насколько они серьезны вообще. Вот они тут сидят, значит, с седыми бородами и что-то такое вещают, а насколько они проницательны. А, они видят вообще, они увидят что это не женщина, а мужчина. Давай-ка, ка приколимся. Вот, вот они как с этим приходят. Поэтому я такие слова употребляю. Подшутить. А, что там еще? Скромница. А, такие слова ёмкие, которые включают в себя целый образ. Подшутить. А, а вот эта деталь, и упали к ногам, это не нужно. Потому что в, русском, в русских реалиях упали к ногам, это будет восприниматься как ну, лесть. А? лесть. Какая-то, да, лезть. Он упал к ногам. А что это он к ногам упал? Они что, цари? А просто в индийском это принято упасть к ногам. И это не, не... В России упасть к ногам это что-то из ряда вон выходящее. А в Индии это вот просто увидел друга и поклонился ему. Для них поклон не является актом какого-то ч- чрезмерного уважения. В русском языке, если бы я перевел «и упали к ногам», это был бы акт ну, экстраординарный. И русский читатель, он бы зацепился за это. чуть то они к ногам упали. А? Мы Какие? то
0: прощения хотели. Я да ну, это, 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 это,
1: это что-то необычное. Упасть да. к ногам в, русский, в русской культуре это что-то необычное. В индийской культуре упасть к ногам это вот... Там вот они по, у, он, увидел, он увидел друга там через дорогу раз к нему, ноги поклавился пошел дальше. Для него это вообще ничего. Поэтому я это опускаю. Чтобы на этом не заострять. А вот, а вот скромница, а вот смиренно, да. То есть в нашем языке смиренно это то же самое, что в, э, в санскрите упасть к ногам. Совершенно нейтрально. У нас жест упасть к ногам, он, он как-нибудь там... Э, это просто слово милостивый государь». Вот как у Гоголь, он легко склонил голову. Вот милостивый государь». Вот это вот сам небольшой поклон означает в, и, в индийской культуре это упасть к ногам. Поэтому такие вещи, вот то есть импрессионизм, я, я использую импрессионизм, ощущение ощущение, что в этой карти... вот в этой сценке, притворное, значит, притворное смирение, желание поглумиться, подшутить, проверить этих мудрецов. Вот я как перевожу импрессионистки, а не дословно. А если у человека тяга к дословному пониманию, для этого есть дословный, прямо вот пусть смотрит черноокое, беременное.
2: Ну так экономические дела, да.
1: Академический, да. Можно сказать, да. что вы буквы вот писали как Можно, да. Посмотрите, можно же вы берете перевод. Можно же переводить вообще примитивно переводить буквы. Вот вы берете какой-нибудь какой-нибудь там перевод. Let me introduce myself, да? Можно перевести по буквам. Прям берете английское «ле», по-русски пишите «ле». Не получится у вас. «Let me speak from my heart». Помните, такой был uh-huh. деятель? Let, yeah. да? «Let me speak from my heart». Можно, можно перевести дословно. «Позвольте мне говорить от своего сердца». Но это будет не по-русски. А можно перевести «дух». Человек э, человек хочет... Человек хочет... э, Человек признается своей искренности. Как по-русски это будет? Буду с вами откровен. То, что в английском звучит «позвольте мне сказать от своего сердца», по-русски будет совсем по-другому. По-русски будет... э, «Буду с вами откровением. Никакого моего сердца вообще не будет. И поэтому тот, кто э, поборник дословного перевода, он скажет, а где здесь в оригинале слово откровение? Ведь откровение – это «сенсир» по-английски. А здесь «сенсир» — «сенсир», да? <свят> по-английски это «сенсир», а у вас в переводе «буду с вами откровенен». Это же никакой не «сенсир». А А почему у вас в переводе нет сердца? Почему вы не говорите, что вы будете говорить? Speak from my heart. А просто буду с вами откровенен. Ну, Вот это есть искусство перевода. Когда вы доносите дух послания, а не букву, слова или... Или, или, значит... э, 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 Дух, да.
0: Ну, То есть да. это получается нужно сохранять такое некое небесное правило при переводе на разные языки. Да. То есть каждый перевод там на, допустим, на испанский, он не будет соответствовать, например, там слогу с вами махараджа.
1: Конечно, надо реалии испанские включить. Да,
0: да, да.
1: А как вы переведете на, на язык каких-нибудь аборигенов, у которых всего 60 слов, и у них там есть э, тюлень, олень, э, снег, гора, сопка, э, дух, э, жена, ж, ж, жена, да, жена-ребенок, тепло-холодно.
0: Для них это будет некое фантастическое произведение, которое... Вот
1: тот, кто принят сознание Кришны у аборигенов, у эскимосов, он сможет адаптировать. А как перевести перевести на китайский Бхагава? В китайском языке нет слова Бог вообще.
0: А, кстати, есть Бхагава? Не знаю,
1: надо выяснять. Но слова Бог в китайском языке нет. Но значит ли это, что на китайский язык Вернее, не китайский, не китайский язык, а китайцам нельзя донести послание Богового. Конечно, можно. Просто нужно применить, где-то нужно ввести новые понятия. Ну, например, какой-нибудь там совокупный дух. А почему мне это А у них просто нет, у них а, а, это нация безбожников, у них нету Бога. За это? У них дух есть. У них есть дух леса, дух моря, дух скалы. Э, там Дух огня. А вот Бога, который над всеми, нет. У них есть стихия. Земля, дерево, металл. Что там еще? Вода, да, огонь. А, а Бога нет. Пустота есть. А пустота есть. Вот как это перевести? Мы-то с вами не справимся с этой задачей. А китаец, который примет сознание Кришны, с этой задачей справится.
2: Но слово придумать.
1: А разные есть методы. Может быть, у них есть некое, некое понятие из двух слов, например, Бог и все. И он эти два иероглифа соединяет, получается всеобщий Бог. Вернее, у них не Бог есть, а дух и все. Он соединяет и получается всеобщий дух. А дальше, как, как, как разъяснить это, Кон- контекстуально. Вот это вот, вот это условное всеобщий дух. Будет появляться в таком контексте, в таком контексте, в таком контексте, и будет оживать разными гранями гранями своего значения. И и потом у человека сложится понимание, что такое всеобщий дух. Это Кришна. То, что мы бы назвали Кришной, они назовут всеобщий дух. Или какой-нибудь черный дух. Может, у них там третий иероглиф обозначает черноту. Вот, Все. Ну хорошо,
2: а вот все-таки вот это слово сердце, оно все-таки не является ключевым, и
1: как бы его исключение, ну, в суть не меняется. Как? Перепереводим. А, позвольте мне говорить от моего сердца. А, кто-то скажет, а, что меняет. И он, этот человек, имеет право, такой, такой, такой вид не имеет права на существование, и он переведет, позвольте мне говорить от, от моего сердца.
2: Не, вот а в переводе я буду откровенным, вот не суть не искажается, и исключается слово. Может
1: быть, но я бы перевел, позвольте мне быть, а, а, буду с вами откровенным. Я бы перевел так. Хорошо, вот, вырубился. Что бы вы ему посоветовали? Книга теории переводов. Более того, я ему посоветую почитать Владимира Набокова. Как известно, Владимир Набоков, он, для него было два родных языка. Он такой билинговый был. Для него и английский, и русский оба родных. Они для него абсолютно одинаковые. Он не, не, не то, что будучи русским выучил английский. Или познав ну, Получив первые уроки от, от своего гувернанта, гуверна, 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 а, выучил потом русский. Он, это для, для него был два одинаковых языка. И если вы возьмете его перевод, и вернее, его изложение, а, сейчас я скажу, можете в интернете посмотреть, забыл, как эта книжка называется. Он, он написал ее по-английски, а потом ее на русский перевод. Сам же. Вы увидите, насколько отличается русский и английский, английское изложение челове- одного и того же человека, владеющего э- двумя языками в равном мире.
2: Ну, в смысле, ее а образом отличаются этим самым?
1: Да, да, то есть там, там слова меняются, там, там меняются конструкции. Другая уже вообще тема. Ну, нет, тема то та же, но то ощущение, которое получит англоязычный человек от прочтения англоязычного текста, такое же ощущение получит русскоязычный человек от прочтения русской русской версии. Ведь важны ощущения, что ты ты, испытаешь при этом. Когда когда тот говорит, «Let me speak from my heart», Uh, у англоязычной аудитории складывается определенное ощущение этого. Некое, некое ощущение, что человек сейчас говорит искренне. Когда вы по-русски говорите, позвольте мне говорить от моего сердца, uh, первое ощущение, которое у русскоязычного слушателя, человек не вполне владеет русским языком. А uh, То ощущение, которое испытал англичанин от англоязычной фразы «let me speak from my heart» русский язычный получит «буду с вами искренне». «Хочу сказать вам искренне». Или «хочу сказать вам откровенно». Это то же самое, хотя слова совсем другие. Вот, вот. Например, мы с вами говорим Беларуси. Да? Что, что у нас? Какие ассоциативные ряды? Вообще какие вообще? Беларуси. Есть белая, есть Россия. Да? Это белая Россия. Когда вы по-английски говорите белораша, у него есть ощущение, что там что-то белое?
2: Нет.
1: Просто какая-то белораша. У него какое ощущение раша, Ну, какая там приставка белая. То есть от, от слова, слова «белоруссия», если вы переводите буквально Белараша, англичанин, он, он не испытает не испытывает того же чувства, что и мысла. Или, например, когда, 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 когда мы переводим имена Кришны, например, Говинда, да? Когда носитель санскрита слышит Говинда, у него какие, какие ощущения? Го это чувство, Го это земля, винда это оберегатель, хранитель, собиратель. Ассоциация. Ассоциация. Да, он, он в слове Говинда он слышит примерно, что мы Беларуси, что-то белое и, и Россия. Да? Для него говинда это звучащее название, звучащее имя, что-то означающее. А когда мы по-русски говорим гавинда, ну гавинда и говинда. Когда, когда индеец говорят Чингачгук, он понимает, он большой змей. А когда мы говорим Чингачгук, какой-то гук, непонятно. Как из этого выйти? Вот как перевести, как не переводить Кришна черный? а переводить Кришну. Вот как донести ощущение того, что человек слышит в имени Кришны, санскритский человек слышит в имени Кришны, донести эти ощущения русскоговорящему человеку. Чтобы это был не просто Гавинда или там Кришна, а это, что Кришна... Я по... Как это донести? Поэтому я в разных контекстах к слову Кришна Я добавляю определения какие-то, какие-то прилагательные. Где-то я говорю э, «неотразимый», где-то я говорю э, «смуглый», «черновокий». То есть я добавляю какие-то эпитеты, чтобы через какое-то время человек, читая имя Кришны, он вспоминал, что он темный, что он смуглый, что он прекрасный что он неотразимый. То есть я, вот, я, я выкручиваюсь таким способом. Я думаю, что пе- переводя Багаватом Чехов, он бы, он бы шедевр создал. Потому что он владеет русским язы- языком как, как а, хирург-скальпелем с 40-летним стажем. Но я этим не владею. Поэтому я добавляю а, а, Кришна Кешева. Я не перевожу тупо Кришна Кеша а я, я перевожу черно, ч, э, чернокудрой. Потому что кешава означает волосы. Я, я, не, я не перевожу волосатый Кришны. Кешава, а, кешава означает прекрасно волосой. Но ну, ну мы как переводим кешава? А на самом деле тот, кто санскритский человек, он слышит о прекрасно волосы. Он уже не просто думает Кришна. А он думает, что
0: о его качестве, а
1: его качестве, что у него волосы бьются и волосы бьются очень красиво, они завитушки. Вот я вот так выхожу, я добавляю некие эпитеты к слову кешева я добавляю эпитеты. С вами мы хорошо, он просто для него не важно Шима Сундара, Матхусуда. Кришна и все, он вот так выходит из положения. Он все, все имена Кришна переводит как м- Кришна. Есть, да, Матхусудна. Тот, кто тот, кто гнетет э, э, демона Матху. А кто такой Матху? Матху это сомневающийся человек санскритский. Он в имени Матхусудна. Читает, что этот человек, вот этот самый Матхусуддана, он, он развеет мои сомнения. А мы Матхусудна. что слышим. Мудхусудана? Кто такой Матхусуддан? Поэтому я добавляю эпитеты. Не просто Арджуна обращается, о Матхусудна", а Ну не Арджуна, а Бхагава, там, Мудхава обращается. Там, Господин мой... Слово твое рассеивает сомнения. В тексте это конкретно нет, в тексте есть Мудхусудан. Но здесь, но здесь Утхава к нему обращается, и я вот в этом обращении делаю перевод, что же такое Мудхусудан. Такой вот у меня художественный прием. Чтобы не было эти Кершева, Мудхусуданы, Гавинда, Гапала, потом кто там. Гапинатх. И пошла. А у Сайма хорошо. У него везде Кришна и Кришна. Гапинатх Кришна. Гапал тоже Кришна. А, а там же нюансы, знаете, разные качества Кришны подчеркиваются. Вот у меня вот такой подход. Поэтому вот я перевожу, стараюсь переводить, чтобы было, чтобы у читателя было такое же ощущение, как у санскритского читателя. Некий настрой у него появляется.
2: А зачем Чехова, а не Пушкин?
1: Ой, Пушкин. Ну, 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 ну пусть Пушкин. Пушкин. У Чехова просто больший, больший багаж. У него чемодан с рукописями больше. Пушкин не так много написал. Из прозы. А Чехов, он, у него язык более современный, конечно, ну не более, а просто современней, но он столько прозы оставил. У него есть бытовые зарисовки, у, у Пушкина нет бытовых зарисовок. Его все там везде какие-то идеи, там дуэль, повести Белкина, там вот нету нету натюрмортов стоит чашка, там вот, написывает чашка, там кто-то сидит в такой-то позе, у него, ну такими мазками, поскольку он создал этот язык. Ну почему? Потому что, например, мы все знаем слово наивный, да, слово серьезный Что такое наивный? По-русски. А серьезный что такое? Эти слова придумал Пушкин. У него этих слов не было. Просто он переводил с французского, и он не знал, как по француз, как с французского на русский э, наив сделать. Тоже наивный, вместо, вместо того, что прибяческий, э, простецкий, э, не знаю, там э, глуповатый, ну не знаю, там можно посмотреть эти синонимы. Он просто не стал запариться, наивный все, серьезный, да, serious. Чтобы по-русски, как это? Серьезно. Что такое серьезный по-русски? Это вдумчивый, обстоятельный. Ответ. Может быть и ответственный. Ну вот что-то такое обстоятельный человек. он обстоятельно думал над этим вопросом. Пушкин что пишет? Он серьезно думал над этой проблемой. А вообще откуда он взял слово? Какое? Серьезно. Серье по-французски. Серьёзный. серьезно Серьезно. перевёл в серьёзный. Наив. Наивный. Почему? Потому что весь свет разговаривал по-французски. А из окружения Пушкина по-русски никто не разговаривал. Ему довелось воспитываться у Алина Родионова в деревне, поэтому он говорил еще и по-русски. На языке крепостных рабов. А весь Петербург, вся Москва говорила по, по, э, по, по-французски. Потом перевел. Серьезно. Или э, вопрос. Проблема. Ну это вот так вот. Поэтому я бы Пушкин не доверил перевод. Он бы там нам таких санскритов был влечить, не, не знаю, как переводить. Ему главное, что прифмовалось. А вот чехов нет, чехов вот, все по-русски. Если он употребляет какие-то латинизмы, то только, чтобы поголумиться, посмеяться. Мы сейчас все говорим тролль, да? Что такое тролль? Вы придумали? Вот что, до слова тролль, не было этого понятия, вот, потроллить? даже не знаю. А вот, мы уже не знаем, он меня троллит. До слова, до появления в нашем языке слова тролль, было это вот, вот это действие? Да. Как, как, как оно называется? Правильно, поиздеваться, издевка, глумиться. Что бы еще такое. Потрунивать. потрунивать. А, мы, а мы забываем русский язык. Ну а теперь потрунивать, поиздеваться, поглумиться. По, как это называется? Подразнить. вот. Нет, извините, это уже, это уже Игорь Летов какой-то там. Дразнить. Вот, подразнить. А мы вместо. Мест, это русский язык был. Патрунивать, издеваться, глумиться, дразнить. А мы берем одним этим хопом. Троллить. Или как хайп. Хайп пошло у нас теперь. Вот это беда. В моем понимании. Но для молодых современных людей ну, какая разница? Ну, будет хайп и троллить. Потому что они общаются со своими сверст- сверстниками через экран компьютера, а там троллить и их хайпануть.
0: Быстро, емко, понятно всем, что значит.
1: А я против этого. Я вот я вот. У меня вообще в переводе ни одного англицизма нет. Вообще ни одного англицизма. Даже вот мы последние искоренили группу. Группа. А я написал. Не, не отряды, не
0: отряды. Отряды. Сейчас я скажу. Составы. А, составы.
1: Составы, да. Там есть. Махапрабху разделил самкир на три группы. Нет такого слова в русском языке группа. Есть состав, есть, я бы, даже, знаете же, кучка. На три кучки. Но правда, их много было. У нас, понимаете, ассоциация, что кучка это наложить кучу. Ну, команда. Но команда это уже инфлантицизм. Части? Он разделил, он разделил людей на три части, первую часть... Можно, но части некрасиво. Можно, но я вот,
0: я вот состав. Людей на три части? Первая, значит, голова по груди, за груди до этих самых, до начала ног, и дальше третья часть. Три отряда. На три части людей. Раз... стебаетесь стебетесь Нет. А Останься это Хотите хоть а панкать? Надо не хочу или нет?
2: Нет,
1: просто чилим.
0: Чилим, да? Да, уже такое. знаешь хоть чилить? Ну, острить. А что это такое? Я не знаю, что хоть чилить.
2: Есть более сложные есть ещё флексить. Ты еще сложнее.
0: Флексить, ги... прогибаться. Я <связывая> не знаю, что, ну что это. Yes. Ну чи- чилить? Чил? Чили- музыка, Чилау. А, да. А это это... это... расслабленно сидеть, общаться. Чилить
2: Что? Ну почти.
0: Вот по чилим с вами сейчас. Да. И что, А вот это флексио. Флекси. Флекси. расскажи, я не. Это типа с как-то с движением все? Там да, выске ну, да, на
1: кураже. Что-что?
0: Вы знаете, что такое чилить?
1: Чилить нового чила, вот оттягиваться.
0: Нет. Сита сказала, что это связано с перцем чили? А, ну
1: у ситы свой А не тебя
0: что ты сказал? Дудку дудчу.
1: Идут кудудь да. в смысле, курить траву. А
0: вы поняли, что
1: дуд-кудудь – это курить марихуану. Вы это поняли? Вы что вы подумали, дуд-кудудь?
0: Нет, я поняла, что не
1: А, вы поняли?
0: Я поняла. А вы
1: считаете, дуд-кудудь? Для вас это вот это играть на.
0: Но мы не подумали о таком значении слова «чили».
1: А ну в вот, этом-то и смысл понял, нужно, нужно, нужно понимать, нужно учитывать контекст, от кого это исходит. Вот если бы Сита мне сказала дудку дудь, у меня бы не было ассоциативного ряда это курить порихуану. Это что? Ну вот это. А, а когда мне какой-нибудь наркошик говорит дудку, я понимаю, что он точно не профлеет. То есть нужно учитывать. Это вот тот же самый мистер Саршин. Это вот тот же самый то, что с вами Махараджи у полубогов банковские счета.
0: А флексить Махарадж?
1: Флексить это приспосабливаться. Нет? Там английское слово. Ну я просто беру по...
0: Это... Выпендриваться?
1: Современный геймерский такой жаргон. Ну, ну что это значит? <связать> ну, это... <связать> а, <связать> я вот не знаю. Ну А флексить это <связать> значит? Нет, это
0: показывает, что кто-то лучше другого человека. Флексить можно одеждой, гаджетами, <связать> всем, <связать> что может, что выглядит дорого. Понты. Понтоваться. А
1: флексить.
0: Есть выражение низкий флекс. <flex> это что значит? Чаще всего его можно услышать а, в значении плохо выглядеть. Низким флексом называют манеру человека, при которой он представляется небогатым и немодным на фоне своих знакомых. Дешевый, Флекс ну, это ну, также стиль это танца.
1: Время, то есть собралось высшее а я пришел в, в носках на, на босоножках. Да. Это флексить.
0: Да, да, вам скажут, что вы низко флексите. Низко выпендриваешься. Низко флексить. Флекс... Не, не, не понял. Ну, просто флексить – это щеголять.
1: Щеголять, ну вот.
0: Одеждой и гаджетами. Но при этом не иметь вкуса. Нет, нет. При чем здесь вкус? Нет. А,
1: то есть ты, ты красуешься?
0: Да. А-а-а. Гнуть, выпендриваться. Выпендриваться.
1: Вы Я просто, знаете, очень чувствителен вообще к слову. Меня... Я не, не люблю вот эти вот современные словечки. Не люблю арго, то есть понижение.
2: Так, да, они же как-то вот рынок заволевывают, вы же сами говорите, вот
1: слова. Ну пусть. Ты без меня? Ну, как. Я Кто-то берет свое время. Пусть? Да, отлично. Тоже не
0: запрещает. Ну, я слово «краш». Как? Краш.
1: Краш? Ну, разбить.
0: Да. Но, но, си- нет, но сейчас в молодёжном это значит, это тот человек, которого ты влюблен. То есть это твоя... Влюб... Твой Разбит объект любви. Объект любви а, краш.
1: Объект, об, объект обожания, да? Краш, да. Он называется краш. Да. То есть... Это мой краш.
0: Да, так как и говорят, говорит. ты мой краш. Ты
1: мой краш, понятно. <смех> ну, понимаете, каждое поколение имеет право на собственный язык. Мы, да. мы, мы конечно, можем посмеиваться, но... А это английское Селез. слово,
0: краш, да? Да, ну, да, Краш
1: – это, это, это авария, разбиться. А... То, есть, то есть краш,
2: как объект любви, потерял голову? Что-то?
1: Ну да, да, то есть, то есть ты... Ты снес мне голову.
0: А, а пранк. Пранк это розыгрыш. Mm. Ну, вы знаете, да? Пранк.
1: Розыгрыш.
2: А хайп откуда
1: слово? А, От, хайп. Это, но это даже не слово, это приставка. Хайп. Гипер. По-русски это раньше было гипер.
0: А, чекать. Чекать. Проверять. Угу. Чекиница.
1: Нет, это просто
0: Задонатить.
1: Ну, это да, это... Задонатить, задонатить это, это пожертвовать. заплатить. Нет, пожертвовать. Нет, донат, это разве... Да,
0: yeah, donation. donation.
1: Когда, когда вы программу вы устанавливаете, вам говорят донат. То есть, донат, это пожертвовать. А, а если не жертвуешь, ты программу не установишь. Нет, если ты можешь
2: э, пользоваться, но ну, тебе будут пожалуйста говорить, что пожалуйста,
1: ну, накинем деньжа. А, то есть... Тебе не откажут установки программы? Да, да. но попросят. Мы э, свободно разрабатываем. Помогите, если есть возможность. Ну да. Тогда это данные, понятно. Олды. Как? Олды. Олды? Олды, Олды. Олды это значит старпёры, аспирики. Олдовы. Отцы.
0: Говоришь прямо как олд, жесть. Олдовы. есть.
1: Значит,
2: да, потому а Что? он клевый сипал долго.
1: Старый.
0: А? Старый. Зашквар. Старевший. Зашквар.
1: Зашквар, но это не русская. Ну, вернее, это русское слово. От а слова шкварка. Гаржа, я не понял. Это вы, не, с... не англицизм.
2: Хайп и гипер. Где связь? Хайп это очки набрать. Как? Ну, хрипанусь. Ну, как очки набрать, нет?
1: Хайп это, это преувеличиться. Преувеличить себя, преувеличить что-то. Ну, я думаю, тут скорее оттенок моды. Ну, быстрая мода. Оттен, оттенки может быть, но гипер это преувеличение. Гипер, гиперскорость. Ну, это быстрая, острая, острая мода. Хайпануть это преувеличить себя на фоне чего-то. Ну, вот они говорят, ты, ты, ты сейчас хайпишься, да?
0: Угу. Форсить.
1: Форсить, ну, не знаю, он, прилагать прилагать сверхусилия или ну да. сверхстараться. Продвигать. Чтобы...
0: Вайп, а, вайп, тоже популярно.
1: Вайп это геймер. Вайп это стереть?
0: Нет, вайп как...
1: Вы пошли на рейд и все умерли.
0: Ну, это своего рода как атмосфера, да, позитивный вайб, vibe. positive vibes, типа позитивные, как вибрации, эмоции, у этого кафе приятный вайп, сюда вот, хочется ходить. Представляете, есть слово агриться. Агрица. Агриться. Агриться. А, Чего ты агришься? Как Энгри? Что? не Агриться.
1: Агриться. Н редуцировать. Ну, да.
0: Крипова.
1: Крепово? Крепота. А что это?
0: Крипее. Крипее. А? Крипее. Жутко страшно. Ну,
1: жутко. Жутко это ири. Крип. Yeah, Крип
0: yeah, creep. это что-то такое жуткое, да. Когда ты выскочила из темноты, было крипово.
1: Ну, вообще. Пруф. Пруф. что?
0: Фиксить.
1: Фиксить, ну да. Чинить. А, Блин,
0: накосячил, когда переписывал сочинение в чиставик. Сейчас пофикшу.
1: Ну, накосячил-то русское.
0: Шеймить.
1: А, осу-, а- ославить. Осуждать. А, осудить.
0: Гамать, это ты, наверное,
1: знаешь. Конечно, гамать. Да. Гамать нет. Не
0: шум гамнет. М? Как от гейм а, а, гейм А, играть, да. Играть, играть.
1: Гамот. играть. Пойдем Гоу, гамот. Да, так и говорят. <танцовано> <танцовано> Играть.
2: гейм
1: гейм 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 тоже?
0: гейм 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 Нуб, вот этого я не знала. Да,
1: нуб, новичок. Нуб, нуб, новичок, не оперившись. Не ньюб, как там. не ньюб, а нуб, нуб. Я думаю, это сокращение. Апнуться. Абнуриться. Ламер. Что? Это что значит? Это нуб. Это да, это неопытный. Да, ладно. А Клевый вот так. Какой? Клевый.
0: Клевый? Слушай, что, не
1: слышал. Это еще наши отцы и деды. Ну да, как бы откуда он
0: взялся?
1: Клёвый. Клёвый. Так. Ну что, к сейчас подключить? Давайте.
0: Свайп, да, свайпы вверх. Свайпы. Here. М-м.
1: Да. Жесты вверх ⁇ это долг.
0: А, Шиза. Это не новое. Жизненно, сокращение от слова Жизнь
1: ⁇ Жизнь через ⁇ и ⁇ Сейчас Но в Новоязы пишут ⁇ Через ⁇ и ⁇ и ⁇ и ⁇ это значит, потоки, что у меня тяжелая жизнь, это когда ты пишешь жизнь через и, да. потому что у меня не жизнь, а жизнь.
0: Вот это мы всегда употребляем шазамить.
1: Как шазамить? Да. Ну да. Ну это как сиерок сеть.
0: Ну шазам же программка, если ты так. За шазам. Отменить.
1: У меня сейчас в рекавере. Нет, не пойдет. Нужен дамблот. Дамблот, окей.
0: О, а мы на прошлых выходных знаете, чем занимались? Бинжводчинг, Вотчинг запойный просмотр сериалов. Понял? Биндж
1: Не знаю. должен, должен, должен.
0: Фуди Гурманы. Ключился?
1: Ну что-то подключилось.
0: Стримить. Интересно.
1: Сейчас должен включить. Ни Фассбуд, ни Адабай не, не видят.
2: Так, давайте я в МАК на всякий случай перезагоню. Вдруг это все-таки винда. Тогда? Винда, кстати.